0: Und wie leben wir unsere Vision denn? Wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden. Und wir unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Wir leid So gut. Hashtag Heartbeat. So gut, dass du da bist. Wir sind mitten in unserer Serie und ich weiß, dass wir ein paar Online-Zuschauer dabei haben. Lass uns doch mal von hier einen fetten Applaus an unsere Streamer äh, geben, weil es ist so gut, dass du mit dabei bist, es ist so gut, dass wir ähm, diese Möglichkeit haben und es ist so gut, wenn du aber auch hierher kommst und die Reihen füllst. Ähm, genau, der Stream ist keine Entschuldigung, nicht in die Church zu kommen. Ähm, wir freuen uns nämlich, wenn die Kirche voll ist. Ähm, also, euer Pastor, bitte was? Ja, das ist schön gemütlich, aber, aber das sehe ich euch nicht. <lacht> so gut, dass du hier bist und so gut, dass wir Gott auf so unterschiedliche Arten und Weisen begegnen können. Wir können ihm zu Hause begegnen, wir können ihm in der Church begegnen, wir können ihm in der Bahn begegnen. Wir können ihm begegnen und anbeten, indem wir singen oder auch nur in unserem Herz singen. Und ihr wisst, ihr kennt mich, es fällt mir super schwer, hier zu stehen, anzubeten ohne und, und dabei meinen Mund zu halten. Das ist wirklich wow. Äh, ich schaffe es auch nicht immer, ähm, gebe ich ehrlich zu. Aber deswegen drehe ich eine Maske, dann ist es nicht so schlimm. Ähm, <lacht> Wir sind ja mitten in unserer Heartbeat-Serie. Wir starten ab heute tatsächlich auch sehr praktisch in unsere Kulturen. Und ich habe euch eine ganz wichtige Grundaussage mit dabei. Für die, die schon ein paar Mal da waren oder länger schon zu unserer Kirche gehören, die kennen den Satz von Peter Trucker, der gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast. So, was heißt das? Das heißt, egal wie gut deine Idee ist, egal wie gut deine Strategie ist, wenn deine Kultur nicht gut ist, dann wird deine Kultur immer gewinnen. So, ihr könnt euch das jetzt ausmalen mit was auch immer. Ich habe letzte Woche, hab ich, glaube ich, über Sport geredet. Wenn du sagst, du willst gerne Sport machen, aber du bist einfach eine Couch-Potato, dann ist so Sofa immer mächtiger wie der Sport. Egal wie gut du das überlegt hast, wie oft du es machen möchtest. Ähm, und so geht es in jedem Lebensbereich. Ähm, was bedeutet Kultur für uns als Kirche? Es bedeutet, Kultur ist die Art, wie wir denken, wie wir sprechen und wie wir handeln. Das macht Kultur für mich aus. Und ich habe... Ähm, tatsächlich, äh, die letzten Tage, ich finde auch hier ähm, ein, an dieser Stelle, danke Katrin, falls du den Podcast auch noch siehst oder vielleicht auch live dabei bist gerade. Wir haben die, äh, die letzte Woche, hat die Katrin sich einen ganzen Tag Zeit genommen, um mit mir zusammen ähm, eine neue Slide zu entwickeln, wo wir mal einfach alles zusammengefasst haben, was die Kultur, die Werte und äh, der Auftrag von uns als Kirche ist. Und das ist das Ergebnis davon. Okay, es braucht noch kurz, hier ist es. Ähm, das, äh, und ich finde, da können wir einfach auch nochmal einen kurzen Applaus raushauen. Ähm wir haben alles auf einer Slide, ihr könnt es auch nachher noch mal im Detail angucken. Ich schicke das noch in unsere äh, Dings mit rein, in unsere WhatsApp-Gruppe auch, dann seht ihr das Bild nochmal. Aber dieses Bild wird euch in Zukunft immer und immer und immer wieder begegnen, weil es fasst einfach alles als auf einer Seite zusammen. Und ihr seht hier unsere verschiedenen Kulturen, über die wir die nächsten Wochen sprechen werden. Wir starten heute, deswegen ist es nicht so schlimm, dass man es hier drin gerade nicht so gut sieht, äh, mit unserer Meeting-Kultur. Ähm und wir werden die nächsten Wochen äh, noch über unsere Leadership-Kultur reden. Was heißt es im Detail? Wir werden über unsere Ausrüstungskultur reden. Also wie möchten wir, dass Menschen in dieser Kirche wachsen? Ähm, für die, die schon mal, schon mal was davon gehört haben. Hier geht es auch um den fünffältigen Dienst. Und ähm, genau, wir werden auch über unsere Gewohnheitskultur sprechen. Äh, was möchten wir als Church für Gewohnheiten haben? Ähm, dazu die nächsten Wochen mehr. Und ich freue mich eben heute über unsere Meeting-Kultur zu sprechen. Ich habe euch mal zu Beginn gleich mal einen ganz langen Bibeltext mitgebracht, weil unsere Kultur ist inspiriert aus der Bibel und äh, aus einem ganz bestimmten, diese Meeting-Kultur ist aus dem Abschnitt Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen in den Häusern äh, einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete." Wow, da steckt jetzt schon unheimlich viel Zeug drin äh, und während uns die nächsten Minuten werden wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ähm, Teil unserer Kultur Na, wo ist meine Tasche? Hier. Teil unserer Kultur ist folgendes. Diese Pfeile Super. Total gut. Wer mag Pfeile? Also ich mag Pfeile. Pfeile zeigen immer auf irgendwas hin und deswegen mögen wir Pfeile in dieser Kirche. Nein, tatsächlich haben wir vier Schlagworte und wir sind davon überzeugt, dass Kirche in einem gewissen Spannungsfeld leben muss. Und dieses Spannungsfeld lässt sich einmal mit den Worten big und einmal mit den Worten small zusammenfassen. Die anderen beiden schreibe ich euch später hin. Big und small, das ist ein Spannungsfeld, das ist ziemlich herausfordernd, weil, äh, wie kann man denn Big und Small zugleich sein? Das werde ich euch in den nächsten Minuten erzählen, weil jedes unserer Treffen soll in Zukunft in mit diesem Spannungsfeld konfrontiert werden. Das heißt, wenn du dich in deiner Small Group triffst, dann überlegen wir uns in Zukunft, wie kann unsere Small Group Big sein und gleichzeitig Small und wie kann sie Input haben und gleichzeitig Output. Um, und Jetzt habe ich schon die anderen beiden Begriffe verraten, für die, die aufgepasst haben. Um, aber wir starten mal mit dem ersten Punkt. Was bedeutet Big für uns? Und unter Big fallen für mich, für uns als Church, eigentlich alles an Events, was wir so in dieser Kirche machen. Das heißt, unser Sonntagsgottesdienst, Worship Nights, um, Team Nights, whatever, all die Dinge, die es da so gibt und die da so kommen werden, das sind alles Events, die wir und alles fällt unter diesen Bereich Big. Wir wünschen uns, dass alle Events Big sind. Jetzt kann man sagen, boah, krass, immer groß, immer groß. Nein, big wird es automatisch, wenn wir zusammenkommen. Und deswegen finde ich so gut. Weil wir lieben das, wenn unser Gottesdienst voll ist. Also ich liebe das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gefällt es, wenn die Reihen voll sind. Ähm, wenn wir, ich, ich erinnere mich gerne an Sonntage, wo wir hier schon ohne Corona wirklich von vorne bis hinten die Hütte voll hatten. Und du einfach so ein Knistern in der, in der, in der im Raum hattest und dachtest, boah, hier passiert irgendwas Krasses. Und alle haben so dieses diese Erwartung, dass irgendwie was Großes passiert. Und das Krasse ist, warum wollen wir bige Gottesdienste und bige Events? Weil das ist was total biblisches. Weil im Neuen Testament, wenn du reinschaust, wenn du gerade Apostelgeschichte liest, Kirche war noch nie klein. Wir lesen Apostelgeschichte 1, 14 und 15. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus. Und außerdem, seine Brüder, sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, also es geht um ein Haus in Jerusalem, wo sie sich zum Beten treffen, um gemeinsam zu beten. An einem dieser Tage waren etwa 120 Menschen dort zusammengekommen. So, warum sage ich, Kirche war noch nie klein? Wenn ich mir vorstelle, hier in diesem Raum passen jetzt gerade unter Corona-Bedingungen circa 40 Menschen können hier rein, beziehungsweise in den Raum selber ungefähr 30, aber im ganzen Haus ungefähr 40 und ohne Corona passen hier 100 Personen rein. So, Das heißt, wir hätten dieses Meeting, was, das, was der Ursprung der ersten Gemeinde war, hätten wir hier in diesem Raum gar nicht äh, abhalten können, weil wir haben gar nicht genügend Platz dafür. Ähm, von daher ist für mich in, der, in dieser Dimension das schon ziemlich, ziemlich groß. Und dann wird es einfach mächtig, weil ein paar Tage später heißt es, dann plötzlich gibt es die diese Riesenpredigt von Petrus, wo es heißt, und 3000 kamen zu Jesus, haben sich für Jesus entschieden, haben sich taufen lassen. Also was vorher groß war, wird jetzt mega groß. Und von daher sehe ich in der Bibel keine kleine Kirche in diesem klassischen Sinne, sondern Kirche hat immer irgendwie Kirche war irgendwie schon relativ groß und wurde immer größer. Ähm, und deswegen gehört BIG für uns in dieses Bild, wo Kirche reingehört. Und deswegen ist ganz wichtig, ihr könnt heute Abend, wenn ihr hier seid, um, werdet ihr am Ausgang nachher einen, und ihr das braucht, einen gedruckten Kalender von 2021 von uns bekommen, wo alle wichtigen Events drinstehen. Wo ich euch bitte, hey, fangt jetzt schon an, wenn ihr auch nicht bis zum Herbst plant bisher, äh, euch mal die wichtigsten Sachen einzutragen, zu sagen, hey, da möchte ich mir Zeit nehmen. Da möchte ich dabei sein, damit ein möglicherweise kleines Event plötzlich groß wird, weil ich da bin. Und weil ich vielleicht sogar noch mal jemanden mitbringe. Und weil wir dann plötzlich zu dritt, zu viert, zu fünf sind und auf einmal ist die Hütte bis zum Rand voll. Und wir haben, ich teaser euch einfach schon mal an, was dieses Jahr so kommt. Das erste große Ding, was kommt, wird Ostern sein. Wir werden eine Worship Night an Ostern machen. Wir werden diese Worship Night machen, egal ob Corona sagt, wir dürfen uns mit vielen Menschen treffen oder nicht. Wenn wir nicht hier mit vielen Menschen sein dürfen, dann werden wir eine Online-Worship-Night machen und wir werden den besten Worship machen, den wir können, ähm, einfach weil Jesus es verdient hat. Und wir beten einfach dafür, dass wir alle hier sein können und die Hütte bis zum Besten voll wird. Amen dazu. Amen dazu. Dann für alle Ehepaare unter uns und für alle, die vielleicht Ehepaar sein werden bis zum September, ähm, werden wir ein e weekend machen. Dieses e weekend wird in Zukunft einmal jährlich stattfinden, weil wir glauben, dass die Investition in unsere Ehen extrem wichtig ist. Das ist die kleinste Einheit, wo der Teufel versucht reinzukrätschen. und deswegen wollen wir äh, mindestens einmal im Jahr für die Ehen was tun und äh, deswegen Freunde, heiratet, ähm, weil das wird ein super geiles Event und ihr werdet das sonst verpassen. Und natürlich für all die Menschen, die Teil unseres Stream-Teams sind, werden wir wie jedes Jahr eine Dankesparty feiern. Wir möchten Danke sagen, weil Kirche funktioniert nur, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammen helfen. Und das ist unser Ding, dass wir sagen, wir sagen Danke als Kirche. Und jeder, der Teil unserer Community ist, als Spender, als Mitarbeiter, als regelmäßige Person, bekommt ein Danke von uns. Und das könnt ihr euch... Alles jetzt schon mal eintragen und noch ganz viel mehr, was noch kommt. Habt ihr da Bock drauf? Come on, das wird richtig gut. Was war es, was die erste Gemeinde so big gemacht hat? In der Apostelgeschichte, wir haben den Abschnitt gerade gelesen, wir werden jetzt die nächsten Minuten einfach immer wieder mal so ein paar einzelne Verse noch mal teasern. Ähm, in der Apostelgeschichte lesen wir folgendes. F äh, Kapitel 2, Vers 46. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig, im Tempel zusammen und feierten in den Häusern Abendmahl. Das war es, was die erste Gemeinde big gemacht hat. Sie sind jeden Tag in den Tempel, gut, das können wir jetzt gerade nicht, aber wenn wir es schon mal schaffen, jeden Sonntag in den Tempel zu gehen, äh, ist es schon mal mega gut. Und sie feierten in den Häusern Abendmahl. Wir werden heute Abend auch noch gemeinsam Abendmahl feiern. Das heißt, wenn du jetzt gerade auch beim Stream mit zuschaust, lade ich dich jetzt schon mal ein, um, such dir ein Stück Brot, such dir einen Wein oder einen Saft oder irgendwas, mit dem du Abendmahl feiern kannst. Wir werden nachher gemeinsam Abendmahl feiern. Und dann geht's los, dann ist unser Ziel, lasst uns unsere Freunde einladen, lasst unsere Familien einladen, lasst uns alle möglichen Menschen einladen, dass Small eine noch smaller Kirche zu einer Big Church werden kann. Einfach, weil wir hier zu Hause sind. Und das Coole ist, zwischen, äh, in dieser Bibelstelle haben wir eigentlich auch schon den Link zwischen diesem Spannungsfeld Big und Small. Weil wir treffen uns ja auch in den Small Groups. Da steckt das Wort auch schon drin. Was verstehen wir unter Small? Small bedeutet für uns, mal ganz simpel gesagt, wir machen das Große klein. Cool, oder? Wir machen das Große klein die Psychologie hat herausgefunden, dass Menschen gerne zu etwas Großem dazugehören wollen, das irgendwie Einfluss hat und was bewegt, aber dass es trotzdem so klein sein muss, dass sie dabei nicht untergehen. So, es muss groß genug sein, dass sie nicht auffallen unbedingt, aber es darf nicht so groß sein, dass sie nachher in der Menge untergehen. Und genau das ist dieses Spannungsfeld, was es eigentlich super beschreibt. Wir haben eine Church, die hoffentlich irgendwann, David hat es vorhin gesagt, 10% von Heilbronn, nur mal so by the way, das sind ungefähr 13.000 Leute. Da gehen viele Menschen unter wahrscheinlich, wenn das mal so sein sollte oder so sein wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Small Groups haben. Small Group ist die kleine Familie. 5, 6, 7 Leute, 10 vielleicht. Und dann ist es plötzlich wieder klein. Wichtig, eine Small Group machen wir meistens nicht mehr als zehn Personen, weil sonst ist die auch wieder nicht klein äh, und dann wird es wieder schwierig, dort offen zu sein und ähm, Familie zu leben und sich einfach raus zu, rauszubringen. Das Interessante ist, interessant, sie haben bei diesem Beispiel, was ich gerade hatte von der Psychologie, haben sie festgestellt, dass wenn du auf ein riesen Event gehst und drei, vier, fünf Personen um dich herum hast, die du kennst oder mit denen du vielleicht dort hingegangen bist, dann fühlst du dich nicht mehr verloren. Selbst wenn da 10.000, 100.000 oder noch mehr Menschen sind. Solange du deine paar Buddies um dich rum hast, weißt, okay, da gibt es jemanden. Wenn ich verloren gehe, dann suchen die nach mir. Wenn du alleine auf so ein Event gehst und verloren gehst, dann kriegt es vielleicht keiner mit. Und dann sucht dich wahrscheinlich auch keiner. Zumindest nicht auf diesem Event. Und deswegen, ich habe es vorhin schon mal genannt, Uh, ist es so wichtig. Ich glaube, es ging vielen Leuten, die bei dieser Predigt von Petrus da waren, wo auf einmal so viele Menschen da waren. Und dieser Petrus haut da ein Teaching raus, wo du denkst, Junge Vater, was geht ab? Und dann waren da hoffentlich Freunde und Familie. Und plötzlich heißt es, 3000 haben sich für Jesus entschieden und taufen lassen. Voll gut. Also falls du mit dem Thema Taufe vielleicht gerade auch äh, am überlegen bist, wir haben auch dieses Jahr zwei Taufen geplant. Die eine ist im Mai, die andere wird auf unserem Church Camp, das voraussichtlich im Allgäu sein wird, ähm, stattfinden. Das heißt, wenn du sagst, boah, ich habe voll Bock, mich im Forgensee oder so taufen zu lassen, wir schubsen Menschen in den Forgensee zum Taufen im Herbst. Ähm, hoffentlich ist da noch Wasser drin. Ansonsten finden wir irgendeinen anderen Weiher, wo wir, wo wir jemanden reintunken. Ähm <lacht> Spaß. Aber das ist genau, deswegen ist Small Group das Tool, wo wir das haben können. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es letzte Woche erzählt, ähm, dass unsere Small Group ist so ein genialer Ort, wo, wo ich mega offen sein kann. Wo ich sagen kann, hey, da, da damit struggle ich gerade, da damit habe ich meine Herausforderungen, da damit äh, geht es mir voll gut. Oder wenn jemand in unserer Small Group ist, der mit irgendwas äh, am struggling ist, kann ich hinstellen und kann sagen, komm, ich kann dich jetzt ermutigen, weil ich bin vielleicht durch eine ähnliche Situation schon mal durchgegangen oder durch dieselbe. Und ich kann dir helfen mit dem, was ich erlebt habe und hoffe, dass dir das was bringt. Und deswegen, wir haben es vorhin, David hat es auch schon mal gesagt, hier nochmal ein kurzer Teaser, Advertiser. Ähm, wir möchten gerne den äh, Februar nutzen, um neue Small Group Leiter auszubilden. Du musst eigentlich gar nicht so viel können als Small Group Leiter. Du musst ein, Mensch, äh, ein Herz für Menschen haben, du solltest einen Ort haben, wo du dich treffen kannst. Du solltest vielleicht auch nicht ganz uncool finden, denen was zu trinken hinzustellen und ein paar Snacks und ein Handy bedienen können oder, oder einen Laptop. Wenn du all diese vier Punkte schaffst, herzlich willkommen! Du bist prädestiniert, ein Small Group Leiter in unserer Kirche zu sein. Und das Coole ist, wir werden in Zukunft so viele verschiedene Small Groups anbieten, wie man sich nur vorstellen kann. Wir werden sogenannte Home Groups haben, ähm, wo wir – das sind so die klassischen Small Groups, die vertiefen das Thema vom Sonntag. Wir möchten gerne Freestyle-Groups starten. Das heißt, du hast eine Idee, wo du Bock hast, mit jemandem was zu tun? Starte eine Small-Group. Ich habe letzte Woche gesagt, Kino, ich bin da voll, voll dabei, sobald wir wieder ins Kino dürfen, lass uns ins Kino gehen. Einmal im Monat Small-Group Kino. Ähm, zack, neue Small-Group gemacht. Das Wichtigste ist nur, dass wir immer den Fokus haben, dass wir Gott erleben wollen, dass wir irgendwie wachsen wollen, zusammenwachsen wollen, zu Jesus hinwachsen wollen und dass wir Gemeinschaft haben. Und das ist Small Group am Ende des Tages. Und wenn du sagst, hey, ich habe Bock, Small Group Leiter zu werden, dann lade ich dich ein, werde Small Group Leiter. Wir gehen mal weiter. Ich habe vorhin die beiden Begriffe schon genannt. Und ich schreibe mal wieder richtig schön, sehe ich gerade. Wir haben äh, das zweite Spannungsfeld. Input- Output. Ich weiß nicht genau, ob du dich mit deinem Input und mit deinem Output bisher beschäftigt hast. Wenn nicht, äh, herzlich willkommen in unserer Kirche. In Zukunft wirst du dich regelmäßig mit deinem Input und mit deinem Output äh, befassen, weil es ist enorm wichtig. Ich finde es sogar fast noch wichtiger, wie big und small ist Input und Output. Ähm, stell dir vor, mal, äh, für diejenigen, die sich mit Ernährung auskennen, äh, es macht einen Unterschied, ob du jeden Tag zu McDonalds gehst oder ob du dich ausgewogen ernährst. Würde ich mir da zustimmen? Ja, oder? Also dein Körper zollt dem Tribut, wenn du das nächste Jahr jeden Tag bei McDonalds warst. Und genauso funktioniert es auch in unserem geistigen Leben. Wir können uns sehr einseitig ernähren, oder wir können versuchen, uns sehr breit zu ernähren. Ähm oder auch mit verschiedenen Themen, vielleicht auch mal mit Themen, die mich herausfordern. Ähm alles andere, wenn ich immer nur die gleichen Sachen höre und die gleichen Breacher höre, die mir Honig ums Maul spielen, weil sie nur ein Thema haben, dann ist meine Lehre irgendwann nicht mehr so ganz gesund. Deswegen ist es wichtig, dass man auch mit Themen sich auseinandersetzt, die nicht so easy sind. Wir haben vor Jahren mal, als, äh, noch als ICF Halbron eine Serie gehabt, die hieß What Happens to You When You Die? Und es war eine Serie, die hat sich mit dem Tod beschäftigt, und es war eine Serie, die sich mit Himmel und Hölle beschäftigt. Und wir hatten Menschen in dieser Kirche, die gesagt haben, die nächsten sechs Wochen komme ich nicht, weil ich möchte mich nicht mit dem Thema beschäftigen. Wo ich gesagt habe, wow, schade. Also ich möchte mich total gerne mit dem Thema äh, Leben nach dem Tod beschäftigen, weil das ist alles, wofür ich hier bin. Deswegen tue ich mich auch oft so schwer mit dem Thema, gerade hier bei Corona und unserem übermenschlichen Drang von Unsterblichkeit, weil wir sind nicht dafür gedacht, unsterblich zu sein. Wir sind dafür gedacht, dass wir irgendwann ins Gras beißen und im Himmel sein werden. Und that's it. Und das ist das, warum es so wichtig ist, dass wir uns mit Themen beschäftigen und das Thema Tod ist so unschön, drüber zu reden. Ich habe zu meiner Frau vor Jahren schon gesagt, an meiner Beerdigung wird, äh, wird es ein Verbot geben von Trauerkleidung, wird es ein Verbot geben von Trauerbotschaft, sondern wir werden eine Party feiern, weil ich es geschafft habe, hoffentlich, dann im Himmel zu sein. Also wenn ich mit Jesus unterwegs bleibe, werde ich im Himmel sein, deswegen, davon gehe ich aus. Aber ich will nicht, dass Menschen traurig, also ich weiß, dass Menschen traurig sein werden, wenn ich sterbe, aber ich will eigentlich, dass sie viel mehr den Fokus haben, ich habe es endlich geschafft. Wir hatten letztes Jahr, für die, die den Maxi noch kennen, wir hatten letztes Jahr, nee, vorletztes nein, vorletztes Jahr war es, sorry, 2019, ähm, ist ein sehr junger, liebevoller Mann, der für mich wie ein kleiner Bruder war, ähm, an Leukämie mit 19 Jahren gestorben. Am Anfang war ich total traurig drüber, weil ich dachte, boah Gott, ey, wir haben so viel gebetet und du hast keine Heilungswunde gemacht. Und irgendwann habe ich auch festgestellt, scheiße, wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich auch ein bisschen neidisch. Weil der darf jetzt schon mit Jesus unterwegs sein. Der darf jetzt schon mit Jesus irgendwie Party machen, äh, im Himmel sein. Jetzt ist er gesund, da ist keine Krankheit mehr, nichts mehr, sagt die Bibel. Eigentlich bin ich hart neidisch, dass er schon da ist und ich noch nicht. Und das war für mich ein Mindshift an seiner Beerdigung, weil das sind Menschen hingegangen, die waren super traurig, weil sie diese Hoffnung von Jesus nicht hatten. Und ich weiß noch, Nina und äh, Marius und ich, wir haben da Worship gemacht und es ist ein Satz gefallen, da hieß es, lasst uns so anbeten, wie der Maxi das gefeiert hat. Und Wir haben What a Beautiful Name gesungen. Nina hat den Song gesungen, ich erinnere mich noch genau, sie hatte ein Mikrofon, ich nicht. Und am Ende hat man nur mich gehört. Weil ich bin da gesessen, ich habe diesen Song gesungen mit voller Inbrunsch, weil ich genau gewusst hätte, wenn du Maxi jetzt gerade hier sitzen würde, hätte ich gesagt, Sven, sing so, wie du immer singst. Sei nicht traurig, Sei, hab total Bock, weil ich bin da, wo es gut ist. Und es war für mich so ein Schlag der Befreiung. Und am Ende sind Menschen aus diesem, aus diesem Trauergottesdienst gegangen, die gesagt haben, ich bin traurig hierher gekommen und ich gehe fröhlich nach Hause. Hey, und wenn das an unseren Beerdigungen passiert, Jesus, come on. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Natürlich wird es immer Menschen geben, die traurig sind, ähm, wenn jemand stirbt. Aber lasst uns viel mehr traurig sein, wenn jemand stirbt, der Jesus nicht kennt. Lasst uns dann weinen und trauern, wenn jemand stirbt in unserem Umfeld, der Jesus nicht kennt. Weil dann haben wir unseren Job nicht gut gemacht als, als Christen. Weil das ist der Grund, warum wir hier sind. Dieses Hiersein. Die Bibel sagt es im Hebräerbrief, es ist nur so ein Zwischending von unsere Reise hin zu in den Himmel. Und unsere Aufgabe als Church ist es, dass wir so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Ich habe die Tage von der coolen Church in Amerika gelesen, bei denen läuft vor ihrem Livestream so ein Video durch mit Werbung. Und da war so ein Statement drin, das habe ich total berührt. Da hieß es, We exist, that heaven gets more crowded. Wir existieren, damit der Himmel mehr bevölkert wird. Dass da mehr Menschen sind ich lade dich ein, wenn du Teil dieser Kirche bist, mach das zu deinem Motto. Lass uns die Hütte hier big machen, die Gottesdienste und Events big machen, weil wir glauben, dass in jedem dieser Events jemand sich für Jesus entscheiden könnte und der Himmel einen Bewohner mehr hat. Amen? Come on. Amen? Yes, jetzt, das ist die Stimmung, die ich haben will. Und warum ist es wichtig, Epheser 4, äh, werden wir nächste Woche noch ein bisschen im, T äh, im Detail angucken. Ne, übernächste Woche, sorry. Aber da heißt es Epheser 4, 13 und 14. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden, wenn wir einen gesunden Input haben. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Warum habe ich diesen Bibelvers zum Thema gesunder Input gewählt? Weil es gibt das Internet, welcome ihr Streamer zu Hause, ähm, und es gibt im Internet unheimlich viele Predigten. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Predigten. Und es gibt leider auch sehr, sehr viele nicht so gute, wenig biblisch fundierte Predigten. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich mit der Bibel beschäftigst, in deiner stillen Zeit, in dem, was du mit Jesus alleine hast, damit du das erkennen kannst, was ist vielleicht ein guter Vortrag, der mich vielleicht ermutigt und was ist eine biblische, eine biblische Message, die mich nicht nur ermutigt, sondern die mich empowert, einen Schritt nach vorne zu gehen, was zu verändern, was dauerhaft zu verändern. Für unsere Kultur, Input, Output, ist auch folgender Teil aus der Apostelgeschichte wichtig. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl mit und beteten miteinander. Mega interessant. Auch hier das Abendmahl ist in dem Fall nicht nur unbedingt das Abendmahl, wie wir es kennen, dieses Erinnerungsmahl an dieses, dass Jesus ins Kreuz gegangen ist, sondern es ist auch Einfach ein gemeinsames Abendessen. Fashborn. Fashion, schwäbisches Fashborn ist Abendmahl feiern. Deswegen essen wir in unserer Small Group. Wenn wir zusammenkommen, dann, dann essen wir was. Weil jetzt ist es so, dass wir uns immer battlen, wer die besseren Snacks vom, äh, vom äh, Bildschirm knabbert. Äh, ob jetzt Chips oder Schoki. Ähm, oder in der Winterphase kam dann, kam, ich, 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 ich blau doch mal ganz kurz aus unserem zum kam der Uli plötzlich ums Eck mit Mandarinen und du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, boah, du bist jetzt einfach super gesund und wir hier mit, mit Schokolade oh, und, der, und der Uli sitzt da und isst eine Mandarine und wir dachten so, boah, kennt ihr das, wenn jemand eine Mandarine öffnet und der Raum plötzlich eine Mandarine riecht? Das hast du durch das Zoom-Meeting gemerkt. So, oh, da war jetzt auf einmal dieser Mandarinengeruch da. Danke, Uli, dass du uns reminded hast, wie wichtig gesunde Ernährung ist. <lacht> wichtig ist, Menschen, die <lacht> Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sind Teil, regelmäßiger Teil von, vom Gottesdienst und von Small Group. Deswegen lade ich dich ein, wenn du heute noch keine Small Group hast oder vielleicht noch nicht regelmäßig im Gottesdienst mit dabei bist und ja, der Online-Gottesdienst zählt auch dazu, ähm, dann leite ich ein, das ist dein nächsten Step sein. Und wir wollen in Zukunft, wollen wir immer mehr in Semestern denken, also immer so im Halbjahresschritt. Was ist das nächste halbe Jahr mein Input? Und was könnte das nächste halbe Jahr mein Output sein? Weil es ist ganz arg wichtig, deine Ausgewogenheit zu haben, weil nur Input ist ungesund, nur Output ist auch ungesund. Und da äh, der Output oder Mitarbeit auch oft auf dem Output basiert, ist es wichtig, dass die Menschen, die regelmäßig mitarbeiten, sich überlegen, was ist mein Input? Weil, wenn du kein Brennmaterial nachlegst, geht dein Feuer irgendwann aus. Und das ist das Wild. Gesunder Input ist mega wichtig, aber jetzt, da dürfen wir nicht stehen bleiben. Ähm, ihr kennt, viele von euch kennen vielleicht Tobi Teichen. Ähm, Pastor von ICF München. Der hat mal ein super geiles Zitat gebracht und ich feiere das jedes Mal, wenn ich es höre. Der hat mal gesagt, wer nur lehrt, lehrt irgendwann die Kirche. Vorsicht, Wortspiel. Wer nur lehrt, lehrt irgendwann die Kirche. Ich hoffe, du hast es richtig abgetippt, Alex. <lacht> okay, hast Sehr gut. <lacht> Sonst funktioniert es nicht. Wenn du nur Input hast, dann wirst du irgendwann satt sein. Und du kennst es vielleicht, wenn du zu viel gefuttert hast und so der Ranzen spannt, ich, also ich kenne das manchmal, ähm, dann hast du gar keinen Bock auf gar nichts. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diese nächste Frage stellen. Was ist dein Output? Wir haben gesagt, jedes Meeting in unserer Kirche soll in diesem Spannungsfeld stehen. Big, small. Input, Output. Und deswegen müssen wir auch immer wieder diese Frage stellen, wenn wir in den Gottesdienst gehen, was ist schon so big, was ist schon so small? Und so big ist, wir kommen zusammen, feiern Gott und so small ist, dass ich die Menschen aus meiner Small Group vielleicht treffe oder neue Leute kennenlerne. Ähm, was ist unser Input, was ist unser Output? Wenn ich eine Predigt schreibe, ist immer meine Frage, was ist der Input, was ist das, was ich euch am Ende mitgeben will? Und der Output ist schon das, was ihr hier so seht. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn du nur einseitig unterwegs bist. So, jetzt brauchen wir Kopfkino. Achtung. Stell dir vor, du wirst nur am Essen und könntest nicht mehr aufs Klo. Was passiert? Irgendwann ist es sehr, sehr ungesund. Und dein Körper wird dir das feedbacken. Stell dir vor, wir gehen ins Gegenteil. Ja, sehr gerne. Lasst euch das Bild mal sacken. <lacht> Geräusche passieren jetzt nur in eurem Kopf. Wenn du nur aufs Klo gehst und oben kommt nichts mehr nach, ist das sehr ungesund. Jeder, der sich einigermaßen mit, äh, mit, ähm, mit dem menschlichen Körper auskennt, wird mir zustimmen, dass es sehr ungesund ist, wenn du ein Ungleichgewicht im Input und Output hast. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Input definierst und aber auch deinen Output definierst. Dass du dir überlegst, was ist im nächsten halben Jahr mein Output. Und wenn du ihn nicht definierst, wirst du ihn wahrscheinlich auch nicht umsetzen. Deswegen ist die, das ist eine herausfordernde Geschichte. <lacht> um, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in Zukunft in unseren Small Groups überlegen, was ist schon so Output als Gruppe. Nicht nur für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne sollte einen Output haben, aber auch wir als Gruppe sollten einen Output haben. Apostelgeschichte 2, 43, 44. Eine tiefe Ehrfurcht erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Post Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Hand aufs Herz. Wann haben die Menschen in deinem Umfeld das letzte Mal erlebt, dass Gott einen Unterschied in ihrem Leben machen kann. Für die Apostel, für die erste Gemeinde war es an der Tagesordnung, Zeichen und Wunder im Dauertempo zu haben. Da waren immer Zeichen, da waren immer Wunder, immer irgendwas ist passiert. Und dann eben auch dieses, als Familie, als geistliche Familie, wir tragen uns zusammen durch. Wir brauchen uns einander. Im nächsten Vers heißt es, dass Notleidende unterstützt wurden in der Gemeinde. Hey, ich sage euch eins, als wir diese Kirche gegründet haben, als City Lights Church, haben wir uns bewusst dafür entschieden, dass wir die als gemeinnützigen Verein haben wollen. Und wir haben eine Satzung geschrieben und da mussten wir reinschreiben, wofür wir all die Finanzen, die in dieser Kirche zusammenkommen, wofür die verwendet werden. Und wir haben gesagt, wir könnten das jetzt so machen, dass es einfach nur für die Church ist oder was mir mega wichtig war, ich habe gesagt, ich möchte, dass in dieser Satzung drin steht, dass wir auch mildtätige Dinge tun, dass wir karitativ sein können, dass wenn Menschen in unserer Kirche in eine Notsituation kommen und sich äh, keine Ahnung, ihre Miete nicht mehr leisten können, das Essen nicht mehr leisten können, dass wir als Kirche hinschicken können und sagen können, ich zahle dir deine Miete, wenn es sein muss. Solange wir das finanziell selber stemmen können, ist das, ist das auf unserem Herzen, wo wir sagen, das ist der Grund, warum wir den Lebensstil von Großzügigkeit uns wünschen, warum wir sagen, wir leben als Kirche, Nina hat es ich glaube, letzte Woche hat gesagt, nee, sie es gesagt, sie ist jetzt gepostet äh, wegen unseren Spendenbescheinigungen, dass unsere Kirche eben nicht auf der äh, Großzügigkeit von ein paar wenigen ruht, sondern auf der Großzügigkeit von ganz vielen. Und das Coole ist, wenn jeder sein kleines bisschen vielleicht nur dazu tut. Ich habe vor zwei Wochen beim Lebensstil der Großzügigkeit gesagt, 10% sind 10%. Es kommt nicht auf die Summe an, sondern es kommt auf die Haltung dahinter ich glaube, dass diese Kirche hat in den letzten Wochen so hart bewiesen, wie großzügig sie sein kann. Und stellt euch mal vor, wir hier sitzen nicht nur 15, 20, 30 Leute hier und noch am Stream ein paar Leute, sondern wenn hier die Hütte wieder voll ist und wir alle großzügig sind, das wird es, diese Stadt verändern. Wenn wir wieder unsere Arbeit mit den Barber Angels machen können, wenn wir einfach gucken können, wer braucht was und wie können wir wem dienen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du dir bewusst bist, dass wenn du hier heute sitzt oder auch zu Hause am Stream, dass du ein König oder eine Königin bist. Wer von euch fühlt sich heute Abend wie ein König oder wie eine Königin? Falls du dir nicht bewusst bist, warum du heute ein König oder eine Königin bist, kann ich dir sagen, warum. Weil es gibt hier ein Team von Menschen mit einem dienenden Herzen, die einen Gottesdienst möglich machen, dass du ihn genießen kannst. Wenn du heute nicht hier bist und mitarbeiten musst, dann bist du ein König in unseren Augen. Weil wir dienen dir mit hoffentlich einem schönen... Also, den Worship kann ich heute sagen, dass er das sehr gut ist. Ähm, ich hoffe, mit einer inspirierenden Message, die dein Leben hoffentlich ein Stück nach vorne bringt. Und vielleicht später noch mit einem einfachen Gespräch. Und es gibt Menschen, die ihre Zeit investieren und auch ihr Geld investieren, damit das möglich ist. Und es gibt aber auch ein paar Menschen, die gehen da auch über ihr Maß hinaus. Und deswegen will ich an dieser Stelle unsere Techniker heute mal in den Fokus rücken. Ähm, da hinten sitzen gerade vier Männer. Ähm, Mark, Benny, Ronny und Alex. Die seit ungefähr, ah, ich sage mal zwischen vier oh. und acht Wochen jeden Sonntag da sitzen und es möglich machen, dass wir Licht haben, dass wir Ton haben, dass wir Media-Einblendungen haben, dass wir einen Livestream haben. Ich finde, das ist an dieser Stelle ein Applaus wert. Sie helfen, dass was Small ist, ziemlich big werden kann. Dass Input geschieht und dass es ein Output gibt. Aber das Problem ist, dass die vier Jungs in meinen Augen jetzt gerade ein Problem haben. Sie haben eine sehr, eine sehr große Überbelastung im Output-Bereich. Die können nicht gerade einfach mal sagen: nächsten, also Alex kann gerade nicht sagen, nächsten Sonntag setze ich mich einfach hier mal rein und dann gucken wir guck mal, was passiert. Weil wir einfach niemanden anderen haben, der gerade in Media klicken kann. Aber ich lade dich ein. Vielleicht bist du heute Abend hier und sagst: Ich habe eigentlich noch keinen Job in, meiner, in dieser Show. Vielleicht bist du heute Abend auch noch, sitzt noch zu Hause und sagst, hey, eigentlich hätte ich total Bock, mich noch ein bisschen mehr zu investieren, weil bisher mache ich da noch nicht so arg viel. Wenn du dein bisschen dazu gibst, ermöglichst du, dass wir einen gesunden König und Diener-Bereich aufbauen können. König- und Diener-Prinzip heißt in dieser Kirche für uns: du bist einmal König, kannst kommen und dir dienen lassen. Und du bist einmal Diener. Und die anderen können kommen und sich dienen lassen, weil du dienst. Im Best Case schaffen wir das irgendwann, dass du zweimal König sein kannst und einmal Diener. Und ich lade dich ein, dir vielleicht zu überlegen, vielleicht könnte das dein Next Step sein. Ich möchte dir am Ende des äh, dieser Message zwei Dinge mitgeben. Frag dich, wie kann ich Small zu Big machen? Es könnte sein, indem du vielleicht Teil wirst eines Teams. Und du sagst, hey, ich möchte Verantwortung übernehmen in dieser Kirche. Ich starte eine Small Group, ähm, ich starte ein neues Team, keine Ahnung, ich unterstütze das Team, das es gibt, das Menschen brauchen. Und im Umkehrschluss fragt dich, wie kann ich Big zu Small machen? Wenn du noch keine Small Group hast, dann wird Teil von einer Small Group. Erlebe, wie das Familie schafft, wie das Freiheit bringen, wie das durchträgt. David hat es vorhin gesagt. In der Small Group tragen wir uns durch. Wir werden hoffentlich eines Tages so groß sein, dass ich als Pastor nicht mehr für alle so da sein kann, dass ich von jedem die, 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 die Sorgen weiß und für jeden Stunden und Tage investieren kann, sondern dass wir, ich hoffe, dass wir eines Tages so viele Menschen sind, dass unsere Small Group Leiter verstehen, sie sind eigentlich, machen sie den Pastorenjob. Sie sind da, damit die Herde das bekommt, was sie brauchen. Sie sind dafür da, dass gesunder Input kommt. Sie sind dafür da, dass ein guter Output da ist. Und das ist mein Wunsch. Ich hoffe, dass wir eines Tages das erleben dürfen. Und ich lade dich ein, dass wir genau das erleben dürfen. Und wisst ihr was? David hat es vorhin gesagt: Großzügigkeit ist in ganz vielen Bereichen möglich. Es ist in Finanzen möglich. Es ist in Geld, äh, also Geld habe ich schon gesagt, es ist in Finanzen möglich. Es ist in Zeit möglich. Es ist in Gaben möglich. In deinen Talenten, in dem, was du kannst. Aber ich lade dich ein, überleg, wie du in all diesen Bereichen, die, die Gott dir zur Verfügung gestellt hat,